0: Querida e querida, muito bom dia. Hoje é dia 28 de outubro do ano 2021. Aqui é a pastora Anícia e nessa manhã juntos vamos refletir na palavra de Deus e nos seus propósitos para o nosso dia a dia. Temos três textos, Gênesis 25, de 1 a 18, 2 Reis, capítulo 5 e Marcos 1, de 1 a 20. Nós terminamos o livro de Romanos ontem. E hoje a gente inicia o livro de Marcos. Eu, só para te explicar, talvez você fale, mas não segue uma sequência? Não. A gente está lendo os livros é, seguindo uma sequência própria, que não é a sequência da Bíblia. Então a gente vai separando, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles vão falar sobre o tempo de Jesus na Terra. A gente separa. De tempos em tempos a gente volta em um deles para retomar esse conhecimento, essa convivência com Jesus na Terra. Então não fica preocupado, é isso mesmo. Terminamos Romanos, voltamos para Marcos. A pergunta de hoje é, como deve acontecer a nossa cura? Como deve acontecer a nossa cura? O devocional de hoje complementa o de ontem e é tão maravilhoso e cheio de ensinamentos que chega a emocionar. Né? Com ele aprenderemos que precisamos desconstruir a imagem do poder de Deus como sendo de um jeito ou de outro. Porque Deus não se deixa padronizar. Não tem que ser com gritos ou com silêncio, com pulos ou deitado. Tem que ser como ele quiser que seja. Porque sempre queremos complicar as coisas. Por que, que a gente quer sempre criar procedimentos e regras? Temos apenas que afiar os ouvidos. No sentido de estar tá falando... O que tu queres dessa vez, meu senhor? Né? O que tu queres? Como vai ser hoje? Isso é tão bom porque dá um senso de novidade essa novidade que o Senhor sempre nos apresenta. Então, para um, a cura vai acontecer de um jeito, para outro, de outra maneira. No livro de Segundo Reis, acompanhamos a história de Naaman, chefe do exército do rei da Síria, um homem muito poderoso. E esse homem tinha lepra, mas não era uma lepra como conhecemos. Havia uma questão espiritual por trás. É, isso é importante da gente entender Algumas coisas na Bíblia têm relação com o, o reino espiritual Isso que estava acontecendo com Naaman, é o que a Bíblia fala, né? ele estava perturbado E havia uma moça de Israel trabalhando para a mulher de Naaman, lá na Síria E sabendo da doença do seu patrão, ela disse à esposa dele, né? No, em, no verso 3 de 2 Rei 5, você encontra, diz assim. Um dia a menina sugeriu a sua patroa, quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da lepra. Veja, Naamã, esse chefe do exército, ele desejava ser curado. E ele acreditou nas palavras da serva israelita, assim como o rei da Síria também. Que não apenas permitiu que ele fosse para Israel, mas escreveu uma carta ao rei de Israel. Então o chefe do exército fala com o seu patrão, né? então, mais ou menos assim, a menina fala com a sua patroa, a patroa conta para o marido, o marido conta para o seu rei. O rei acredita no que a menina falou e pega e escreve uma carta para o rei de Israel, dizendo que vai mandar na amante lá. Mas o rei de Israel não tinha ideia de que algo que surgisse na pele podia ser uma representação também de algo que estava por dentro, né? de um, um pecado, de um afastamento de Deus, um algo espiritual se manifestando também no físico. Tanto é que ele responde assim, assim que o rei de Israel, verso 7, leu a carta, irritou-se sobre a maneira, rasgou suas roupas exclamando, por acaso eu sou Deus para poder matar e dar a vida? para que ele me envie um homem, a fim de que eu o cure da lepra, veja como procura um motivo para criar um conflito entre nós. O rei de Israel desconhecia o poder do rei de Israel. Então, o rei, com a letra minúscula, desconhecia o poder do rei, com a letra maiúscula. E ele tem essa, esse rompante... Porque, claro, havia inimizade entre os dois reinos, então ele falou: ah, ele mandou isso aqui só para a gente já se ter uma desavença, né? E isso já gerar uma forma dele vir nos atacar. Daí, ocorre que Eliseu, o profeta, que a gente vem, falar, vem falando sobre ele, né? Soube do que o rei havia feito. E a resposta de Eliseu para o rei é maravilhosa, no verso 8, diz assim, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgadas de roupas, mandou dizer ao rei, por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Saberás que há profeta em Israel. Aleluia! Cheguei a ficar arrepiada aqui, porque é muita autoridade quanta certeza Eliseu tinha de quem é Deus e do que ele é capaz de fazer. Eliseu tinha um relacionamento com Deus, sabia do seu chamado e sabia que a chegada de Naamã ali tinha um significado mais importante. Aí acontece uma, um pequeno conflito, porque Eliseu nem precisou ir até Naaman para saber o que fazer, apenas mandou um recado. Então imagina o chefe do exército chegando, para ser recebido na casa do profeta. O profeta nem sai de casa, só manda um recado. No verso 10, mandou um mensageiro dizer, lhe vai lavar-te sete vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. A Naamã se irritou muito com isso. Como assim não vem nem me receber? Ele tinha dentro dele uma expectativa distorcida sobre a forma como um Deus... Qualquer deveria agir. Sua mente estava corrompida por sua adoração a outros deuses. Olha o que Naamã esperava no verso 11. Ele diz assim: Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Agora, deixa eu te falar: nós também somos assim. Cremos que uma oração específica vai dar resultado Ou que Deus está presente não, é, num lugar Se eu sentir isso ou aquilo Que a pessoa tem unção se ela fizer assim ou assado Se a, a posição for assim Se a forma de falar for desse jeito Se, como ele falou, ó, eu imaginei isso, isso, isso A gente imagina muitas coisas Mas Deus não é assim Ele faz conforme lhe convém e o que convém a ele é sempre o melhor para nós. O que podemos ver com os acontecimentos é que lavar-se no rio sete vezes trouxe muito mais do que a cura na pele de Naamã. A Bíblia diz que a sua pele ficou como de um menino, mas isso foi apenas a mudança externa. O que aconteceu internamente e que se refletiu na pele dele, reforçando o que temos aprendido. Assim que ele sai das águas, Naamã toma uma decisão porque ao final, né, ele é convencido pelos seus servos de fazer, né? Que o, o servo fala para ele: "Poxa, meu senhor, se tivesse te pedido algo muito difícil, aí você ia achar, né, que que estava certo, mas ele pediu uma coisa simples, vai lá e faz. E aí quando ele sai das águas, ele fala assim no verso 17, em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Então Naamã pediu, permita ao menos que este teu servo leve duas mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Aleluia! Essa é a maior cura de todas. A pele estava como um menino, mas por dentro ele passou a crer de que Deus podia fazer todas as coisas e que não há padrão para Deus. No caso dele, foram sete mergulhos. Jesus curou com cuspes, Jesus que curou a distância, Jesus curou de todo tipo. E essa é a nossa lição, né? Ele leva a terra de Israel de volta, ele pega a terra, a terra mesmo, e leva de volta para a Síria, para lá adorar ao único Deus em toda a terra. Ele abandonou seus ídolos e por isso a sua pele ficou purificada, porque o seu interior também estava. É, como diz o coração alegre, a formoseia o rosto, quer dizer, um sentimento, algo interno, é capaz de transparecer na pele, eu entendo que de Naamã foi a mesma coisa, uma transformação interna gerou uma transformação externa. Então, a última lição de hoje também nos mostra que Deus está muito interessado em nosso coração, mais do que as aparências podem mostrar. Naamã não adoraria mais a outros deuses, mas o seu rei, sim. E ele porque o rei da Síria continuava idólatra. Né? E agora imagina o chefe do exército voltando, pensando completamente diferente. Né? O rei ia pensar, ué gente, mas esse homem foi para lá para ser curado e voltou pensando tudo diferente. E aí Naaman teve essa preocupação, ele foi conversar com o profeta Eliseu por isso, porque ele falou, olha só, eu vou voltar... O rei ele vai fazer vai adorar outros deuses e toda vez eu vou com ele. Então, toda vez que o rei ajoelha, eu também tenho que me ajoelhar para que o rei se apoie em mim. E aí ele ficou preocupado e ele falou para Eliseu, o que, que vão pensar? Eu vou me ajoelhar diante de outro deus? Será que o, o, o Senhor, né, o Deus de Israel, vai me perdoar por isso? Agora, a resposta de Eliseu é maravilhosa, no verso 19... Ele diz que o Senhor perdoe teu servo por isso. É, Na mão fala, né? Ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, vai em paz e boa viagem. Fique em paz, o Senhor conhece o seu coração É isso que eu quero te dizer também hoje né? Shalom, vá em paz, boa viagem O Senhor conhece o teu coração Conquanto que você volte o seu coração para o Senhor Ele vai te conduzir né? Jesus falou isso tantas vezes lá em Lucas 8,48 Ele não disse para a mulher tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz E assim eu termino o devocional de hoje vá em paz. Shalom. Boa viagem. Que Deus abençoe seu dia, que o seu coração esteja firme nele e nós nos vemos amanhã. Em nome de Jesus, fique com Deus. Tchau.